0: Dios es hermoso abra en Marcos 14 y abra en Lucas 12 perdón, Marcos 14 y Juan capítulo 12 avíseme cuando lo tenga con un gran amén Amen. santo Dios recuerde Marcos capítulo 14 y Juan 12 aleluya, aleluya Voy a ser paciente, voy a esperar que todos lo encuentren. ¿Estamos listos? Eso no se oye. Avíseme cuando estén listos. ¿Estamos listos? Leamos en nombre de Jesús. 14. Estoy en el versículo 3. Dice así. Prestando él en Betania, en casa de Simón, el esposo, y sentado a la mesa. porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra, me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podéis hacer bien, pero a mí, no siempre me tendréis, esta ha hecho lo que podía porque se ha, se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que esta ha hecho para memoria de ella. Vamos a Juan, capítulo 12 ahora. ¿Lo tiene? Leamos. Dice. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado de Los muertos y le hicieron allí una cena Marta Servía Y Lázaro Era uno de los que estaban sentados A la mesa con él Entonces María Tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio Y ungió Los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo bolsa, sustraía. De lo que se echaba en ella Entonces Jesús dijo Déjala Para el día de mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros Mas a mí no siempre me tendréis La palabra del Señor es fiel Y es digna de ser recibida por todos hoy La palabra del Señor es fiel Gracias Si usted tiene algún celular encendido Y es tan gentil Apáguelo Gloria a Dios Dios es bueno, Dios es bueno. Dígale a su hermano, Dios es bueno. Aleluya. Ya he predicado este pasaje antes, ¿sabe? Hay un mensaje hermoso de este pasaje que lleva como título La mujer del perfume. Yo no sé cuántos lo recordarán. La mujer del perfume es hermoso ese mensaje y cuando llegué aquí hoy iba a predicar de Nehemías capítulo 4 pero voy a predicar esta noche sobre quebrantamiento ¿de qué voy a hablar? quebrantamiento ¿a cuántos le gusta ser quebrantado? ay, ay, ay no sabe lo que dice no sabe lo que dice no sabe lo que está diciendo generalmente el quebrantamiento no nos gusta ¿por qué no nos gusta? porque es contrario a nosotros porque es difícil. Porque es duro, como dijo un hermano. ¿A cuántos le gusta sufrir en este mundo? ¿Ve que ya no hay ningún amén? En el quebrantamiento hay sufrimiento. No se podrá estar quebrantado sin antes sufrir. Sin embargo, el perfume Del basto del, del vaso O de la vasija Quebrantada Es mejor perfume Que de la vasija O el vaso no quebrantado Es mejor El perfume Descubre su aroma, su fragancia, cómo se quebrante. Alguien, por casualidad, alguna vez se le ha rompido, ¿ah? se tenía un frasquito de perfume y, y, y cayó y se rompió. ¿Se rompió? ¿Ah? ¿A ¿Alguien le ha ocurrido? ¿Cómo le quedó la casa? Usted todo triste porque se, se le rompió su perfume de 50 dólares a la onza. Pero al perfume no le interesa nada con usted el perfume. La casa se llena todo, eso es hermoso. Y usted está sintiendo que sus 50, se fueron sus 50 dólares. El cristiano quebrantado es mejor que el cristiano que jamás ha sido quebrantado. El cristiano que no ha sido quebrantado es carnal, es animal, su mente es animal, es natural. El cristiano que ha sido quebrantado es espiritual, anda en las alturas, conoce a Dios, sabe oír su voz, tiene su dirección, tiene su espíritu. Y no voy a comenzar a predicar directamente esto. Escuche esto. Les voy a mostrar dos frascos de, de perfume. Dos. Uno quebrantado y otro sin quebrantar. Cuando el frasco de perfume no se quebranta, no sirve para, para, para Dios. No sirve. Le a los hombres. A Dios no le sirve para nada. Dos hombres. Uno. Son los dos primeros reyes de Israel. Uno, Saúl. Dos, David. Los dos son reyes. ¿Sí o no? Los dos fueron ungidos. ¿Cierto? Los dos fueron separados ¿Estoy en lo correcto? Los dos fueron llamados por Dios Los dos tenían respaldo de Dios Los dos Entonces ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Una sola cosa El quebrantamiento Por eso es que la vida de los dos No son iguales A Saúl Dios lo llamó Dios lo ungió Saúl llegó al trono Dios le dio victorias Dios le dio riquezas. Nunca fue quebrantado Saúl. Y se convirtió en un rey antojadizo que hacía lo que le daba la gana. Desobedecía a Dios. Hacía cualquier cosa. Era un hombre rebelde, desleal, infiel. Hasta que un día dice Dios, me pesa haberlo puesto por rey sobre Israel, me pesa. Y hasta que Dios lo desecha un día y Dios dice, no vas a ser más rey sobre mi pueblo ¿por qué? porque nunca ha sido quebrantado era un hombre voluntarioso la persona que no es quebrantada es una persona voluntariosa era un hombre obstinado, terco en panameño la persona que no ha sido quebrantada es terca así Dios le habla, pero es, es como yo, yo no sé, va, va contra la pared como un animal irracional y no se va a detener Llegó a convertirse en arrogante Llegó a convertirse en un hombre celoso Cuando usted no ha sido quebrantado Usted tiene celos de todo el mundo Y, y, y fulano viene a cantar a esta iglesia ¿Y por qué? Y fulano viene a predicar ¿y ¿Por qué? Señor? Y usted tiene celos Y si le puede meter el pie para que se rompa el cuello Se lo mete Celoso su rebeldía fue tal que un día fue a consultar con una bruja. El frasco era lindo, el frasco. La apariencia, oiga, la Biblia dice que Saúl tenía hermosa apariencia. Dice que hombros hacia arriba era más alto que el resto del pueblo. Oye, eso es un hombrón. Muchas hermanas ay, qué hombrón. no sé los lo, hermanos y que, y que dos pies eso no lleva chance son puros siete pies que están buscando a la muchacha así que usted vea cómo hace obra oh, a Dios por tamaño tremenda pinta quien veía a Saúl decía ese hombre no solo es rey sino que parece rey es grande bonito La apariencia del frasco no servía porque por dentro Lo que Dios quiere del, perf del, del perfume no es el frasco No es el vaso, es lo que está dentro Lo que Dios quiere de su vida no es la apariencia que la gente ve Lo que Dios quiere de usted no es la hipocresía que el resto del mundo ve Lo que Dios quiere de usted es lo que está dentro de usted, su corazón Dios quiere su corazón ese es el problema de la religión Dios aborrece la religión porque la religión es pura apariencia pero por dentro por dentro no hay nada en las religiones Y usted conoce las religiones más populares del mundo y son por dentro secas, huecas y vacías usted se ha paseado por algunas catedrales aquí en Panamá ¿cómo se ven esas catedrales por fuera? lindas, hermosas tienen tremendos frascos, pero por dentro, por dentro no tienen nada. Por, por dentro tienen corrupción, pecado. Eso es lo que tienen por dentro. Y así hay también algunas iglesias, no, no, no es solo catedrales católicas, también hay iglesias evangélicas, que son pura apariencia por fuera. Son bonitas las iglesias. Usted entra y los altares son hermosos. Pero son puros frascos, nada de perfume Entonces Saúl es rebelde Pues ya, ¿sabe usted cómo, cómo te termina esta historia? Dios lo mató Se murió No vamos demorando con él Porque cuando usted no es quebrantado Usted está preparado para la muerte Ahora el otro, David, Dios lo llamó Dios lo ungió ah, Usted no vaya a pensar que David era un feo David tenía buena pinta también Rubio Gracias a Dios que en la radio no me pueden ver todas esas cosas Más o menos de mi tamaño De mi contextura Más o menos con mi voz Bueno, ¿qué le voy a decir a ustedes David? ¿Qué le falta? Bueno, no voy a decir lo ungió y le dijo tú vas a ser rey en Israel Dios lo respaldó y le dio victoria con aquel gigante Goliat y qué ocurre Saúl comienza a perseguir a David el frasco no quebrantado generalmente persigue al quebrantado y David comienza a huir a huir de Saúl Comienza a atravesar por los desiertos. Para que haya quebrantamiento hay que atravesar por los desiertos. Desiertos son pruebas, son problemas, son situaciones difíciles. ¿Me está escuchando? U usted tiene pruebas y usted tiene situaciones difíciles y usted tiene un tremendo problemón. Y usted es cristiano, es Dios que te está formando. Es, es Dios que te está transformando. Y David huye, ¿y qué pasó si Dios me dijo que yo voy a ser rey? Dios me dijo, David llega y huyendo de David cae en tierra los enemigos, caen en tierra los filisteos, cae en tierra los amorreos de todos sus enemigos. David se tiene que hacer el loco, está hablando solo David y se estaba viendo para que no lo maten. David está sufriendo en las noches, Dios me dijo que yo voy a ser rey y me están persiguiendo y me quieren matar. No entiendo a Jehová, no entiendo a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué este perseguimiento? Pero cuando usted lee los salmos y usted abre y usted busca los salmos, David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted lee los salmos, usted va a ver que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te merece? Cuando usted lee los salmos, usted se va a encontrar no con el corazón de alguien que se está quejando, no con el corazón de alguien que está cuestionando a Dios, se va a encontrar el corazón de un hombre quebrantado, que ama a Dios, que no entiende muchas veces por qué está sufriendo David, no entiende, pero David ama a Dios. Y Dios lo forma en el desierto por mucho tiempo, no, no vaya usted a pensar que fueron dos meses. Mucho tiempo en el desierto, mucho tiempo luchando contra enemigos, mucho tiempo luchando para llegar al trono. Todavía cuando Saúl muere, que se supone que ya le toca ser rey. Oiga, solo una parte del pueblo lo reconoció como rey. Solo una parte del pueblo. Solo Judá y Benjamín, el resto de las tribus, nada que ver con él. Y hubo guerras entre ellos y todo lo demás. y David llega al trono con dificultad ¿sabe cómo llega? el cansado de luchar llega quebrantado y cuando David llega a ser rey sobre Israel oiga a, aquella monarquía llega a ser diferente David era rey pero cuando había alabanzas o a Dios David se vestía y danzaba y bailaba David no, ni, David no era como Saúl Saúl no por eso es que la hija de Saúl cuando vio a David danzar para Jehová, lo menospreció en su corazón porque su papá jamás había hecho eso. Su papá jamás había danzado delante de Dios. Su padre jamás alababa a Dios. Eso era para el pueblo. Pero cuando alguien tiene un corazón quebrantado de verdad, uno alaba a Dios. No importa quién es el que esté delante, quién es el que esté detrás. Y si uno tiene que saltar para Dios, uno salta para Dios. Y si tienes que bailar para Dios, pues uno baila para Dios. A ti no te importa quién te está viendo. A ti no te importa quién te critica. A, a ti no te importa quién te señala. Qué es lo que dice la gente importante. Porque para ti el importante es Dios. Aquel que tiene un corazón quebrantado. Tiene a Jehová como los primeros en su vida. Este David es tremendo. No vaya usted a pensar que la gente quebrantada no. No peca. Así peca. Que David pecó. Pero a diferencia de Saúl, Saúl cuando pecó, le dijo al profeta a el profeta Samuel, le dijo, he hecho todo lo que Dios quiere. Y Samuel dice, pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estoy oyendo yo? Esos animales. Ah, no, porque el pueblo, el pueblo perdonó lo mejor de los animales y perdonó al rey. Y, y cuando a Saúl le dice a Jehová le pesa haberte puesto por rey y todo lo demás él en vez de arrepentirse en vez de decir señor perdóname lo que seas. sabe usted lo que hace le, le dice al profeta ven conmigo para que el pueblo vea que tú estás conmigo sube conmigo no le importa si Dios lo quita si Dios, no, no le así hay gente Dios le está hablando Dios lo está llamando a la arrepentir pero a ellos no le importa nada lo que les importa es la apariencia cuando David peca no es así cuando Natán el profeta le habla a David y le dice has pecado delante de Jehová David se arrepiente y dice ciertamente es pecado delante de Dios y David se arrepiente y Natán Natán le habla y, le, y, y, y le, 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 le dice juicio y todo lo demás pero este David es un hombre David es un hombre quebrantado David está diciéndole falla a Jehová le, le parte el alma David le pide perdón a Dios. La otra vez cuando David va y censa al pueblo y Dios comienza a matar gente, David corre y le dice, Dios mío, perdóname. Ya no mates más ovejas, Señor. Yo fui quien pequé. Mátame a mí. Y el reino de David llega a ser duradero. Escúcheme. Los hijos se levantan, le dan golpes de estado a David, pero David persevera. Porque cuando tú eres un hombre quebrantado Se levantarán contra ti Pero delante de ti caerán Aquellos que se levanten contra usted En serio Cuando ya tú has, tú has sido quebrantado Delante de Dios Tus enemigos se van a levantar para abusar de ti Tus enemigos se van a levantar para destruirte Pero hay alguien que defiende A todos los quebrantados Su nombre Jehová de los ejércitos Él pelea a favor de ellos Y el trono de David Escúcheme esto Llega a ser tan duradero Que es hasta que Cristo venga <ríe> Es una cosa increíble la, la Biblia habla De cuando el Señor venga aquí sobre la tierra Habla del trono de David Y habla de David ¿Por qué no habla de Saúl? ¿Por qué habla de David? Porque el perfume Salió allí delante de Dios cuando el vaso fue quebrantado vamos aquí a la historia iba a hablarle de José el hijo de Jacob, José Dios le mostró en visiones que iba a ser grande y Dios le dijo, quiere ser grande y, él, y, él, y él, él, él hasta contaba los sueños ay, Dios me llamó a la grandeza y Dios le dijo, venga acá y Dios lo llevó a la escuela del espíritu al desierto y sus hermanos lo vendieron y lo arrancaron de su familia. Y llegó como esclavo a casa de un capitán de Egipto. Y después lo calumniaron. Y después lo metieron preso. Este hombre está sufriendo. no entiende por qué. Porque Dios lo estaba quebrantando. Dios lo estaba preparando para ser el segundo hombre más importante en la tierra. Pero él no entiende eso. En la cárcel le fallan. Él hace bien y no se lo pagan con bien Y cuando ya Dios considera que él está quebrantado ¿Qué hace Dios? Dios lo saca de la cárcel Venga acá, lo toma de la mano Ya estás quebrantado. ya te quebranté Y Dios lo lleva y lo, lo, lo pone como el segundo hombre más importante del mundo Entonces cuando llegaron los hermanos Que no habían sido quebrantados Escúcheme Cuando Dios le quebrante a usted Mientras sus hermanos están gozando, están saltando y están disque en bendición. Mientras Dios te está quebrantando a ti. Una vez Dios termina contigo y sus propósitos son hechos, aquellos que no han sido quebrantados vendrán y te servirán. Te servirán. Te servirán. Entonces llega... sus hermanos y sus hermanos le sirven y él es el segundo rey el, perdón el segundo hombre en, en Egipto ¿cuándo llegó a ser segundo hombre? ¿después que Dios le habló? no es después del quebrantamiento usted recibe una profecía y Dios te habló en profecía y, y tú cuando crees que eso se va a cumplir es después del quebrantamiento hay con razón que no se ha cumplido lo que Dios me dijo Yo, ya usted va entendiendo Aquí está esta mujer, María Jesús está en casa De Lázaro Y los que escucharon el mensaje de esta mañana Saben que ahí hay tres cosas ¿Qué hay allí? Tres cosas ¿Qué hacía Marta? Servici servía, servicio ¿Qué hacía Lázaro? Se sentó allí a hablar con Jesús ¿De qué habla eso? Comunión ¿Y María ¿Qué hizo? rompió el perfume y enjuagó sus pies ese que habla quebrantamiento quebrantamiento y ahí llega ahí y todo María está sirviendo, está trabajando hay gente así trabajan para Dios, sirven predican, evangelizan, hacen deshacen para Dios, pero no se quebrantan no han sido quebrantados todavía y, y cuando, no somos, cuando nosotros no hemos sido quebrantados Todavía nuestro ego está ahí Y todo soy yo, y yo, y yo Y usted, y yo, sí, yo, mira Y el ego ahí Y el orgullo, usted se convierte en una persona orgullosa Usted ha visto un pobre orgulloso ¿Ah? Es puro orgullo Hay gente que me, está, que me van a escuchar este mensaje en la radio que no van a una iglesia por orgullo. Y estudió y tiene un título, se cree que es la gran cosa porque tiene un papel de más. Entonces usted cree que es la gran cosa, ¿oyó? Porque usted hay que llamarlo doctor o licenciado o arquitecto. Y, y, y usted es puro flinting con su pedazo de papel ahí. ¿Oye? Es puro flinting algunos quedan en la calle usted diga oiga, yo no es que se lo desea a nadie es Dios tratando y rompiendo el orgullo de mucha gente ahora no digo que si usted queda en la calle es que sea orgulloso necesariamente, no me malinterprete es poro flinting su, er, su hermano llega a la empresa y tiene que esperarlo dos horas no, no, usted no está haciendo nada pero para darte tu caché, que espere allá afuera puro cuadro claro, no ha sido quebrantado cuando usted no ha, no ha sido quebrantado usted es un, una persona ¿cómo se dice? vengativa y le gusta tomar revancha y el que te la hace me la paga ¿sabe cómo es pastor? eso es así, mira y son puro tiempo Acá <risa> no, en la radio no me, no me pueden ver las muecas en la radio. Y el que la hace la paga. Y cuando usted no ha sido quebrantado, usted no perdona. Y alguien te hirió Y por favor perdóname. Y usted es puro rencor. Eres puro rencor Y eso no te deja vivir Eso te está matando Pero lo tienes ahí por falta de quebrantamiento O no perdonas O no te atreves a pedir perdón Ya usted va sabiendo Por qué es necesario quebrantarnos ¿Ah? Cuando usted no ha sido quebrantado Usted cree que es mejor que el otro Y si eres un poquito amarillo, ¿te crees mejor que el negrito? Gracias a Dios. Mire, que no tiene ni siquiera los ojos azules y se anda comprando esos lentes de, esos lentes de, de contacto. Una vez apareció un negro aquí con, con ojo verde. ¿Qué es? padre. Usted no se acuerda, varón. Yo, yo, yo lo mire esto. Esta cosa que es? <risa> Ay, señor Jesús, ayúdame. Y el blanco no gusta del negro, hermano. Dios te bendiga. Aleluya, amén. Allá en la casa. No te quiero ver hablando más con ese negro. A la hija. No te quiero ver hablando más con eso, mi amor, porque tú sabes que la raza. Cualquier cosa es casualidad. Y no, usted no cree que también hay negros que, que son así también. Discriminatorio. Porque son puros blancos, no quieren saber nada de los negros. Negros que no quieren saber negros. que mi mamá me dijo que toca adelantar a la raza. <risa> Ay, señor. Van, 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 vamos a salir aquí. Vamos al quebrantamiento, hombre. Vamos al quebrantamiento. Que el que no ha sido quebrantado, no sabe cómo tratar a su esposa. Mi amor, perdóname. Usted no sabe que el, el hacha corta para todos lados. Y la que no ha sido quebrantada, no sabe obedecer a su esposo. Mm, ya comenzó la pizarra de callo, pastor. Y los jóvenes que no han sido quebrantados no saben obedecer a sus padres. Usted puede ver fácilmente quién ha sido quebrantado y quién no ha sido quebrantado. mírelo nada más como habla, mídelo con quién anda. Mírelo, como viste y usted va a saber si es una persona quebrantada o no. Miren lo que dice, escúchelo. Usted va a ver que a veces te dice esto, 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 esto no parece un cristiano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que no ha sido quebrantado es un murmurador y habla de todo el mundo. Mm, no hay ni un amén ahí. No le perdonas la vida a nadie. Bueno, te sería haber nacido mudo. Sería salvo si no hubieras podido hablar. Esos mudos yo no sé cómo pecan, es puro pensamiento. <risa> Ay, perdóname, si me, si me escucha alguno por la radio, perdóneme. Al menos no hablan mal de nadie, aunque uno no crea que eso. Bueno, ¿usted ha visto una discusión de mudo? Es una cosa fea. <risa> Dice, dos mudos discutiendo. Dice un hermano, estaban en Bao, los mudos. <risa> ya, ya. Voy. Un corazón quebrantado, primero, primero, es un corazón agradecido. Es una persona que agradece a Dios. Y este mundo, yo no voy a hablar del mundo, hombre. es la iglesia de Jesucristo. Está tan llena de creyentes malagradecidos. Es increíble. De gente que no agradecen a Dios por su vida. De gente que no agradece a Dios por su salvación. De gente que no agradece al Señor por su Espíritu Santo. No le agradecemos por su palabra. No agradecemos a Dios por nuestra salud, no agradecemos a Dios por nuestra familia, no le damos gracias por nuestros hijos, no le damos gracias por el pan nuestro de cada día, no le damos gracias a Dios por el lugar donde trabajamos, no le damos gracias a Dios por nada quejando de las cosas que no tenemos, y ay, yo no tengo aire acondicionado en esta casa, y hace calor, y yo no sé cuándo, y esto, y lo otro, y ay, yo, yo no tengo suerte, vaya la máquina, yo nací salado, la verdad es que tengo es un problema, mira yo nací, mi papá se murió, mi mamá me abandonó, me tiró allá frente a un hospital, y yo, y, y cuando estaba chiquito, me violaron, y ay, y, y dónde estaba, y es una cantidad de cosas. Cuando usted, cuando usted ha sido quebrantado, lo primero que hay en su corazón es agradecimiento a Dios. Usted le da gracias a Dios, hombre. El día que tienes que comerte ahí arroz blanco con huevo, ese día te sientas a la mesa y le das más gracias. Padre, de, de verdad que tú eres una bendición, hombre, Señor. Gracias, me voy a comer este arroz con huevo. Jehová. No permita que mañana me coma esta misma cosa. Padre, gracias. Y usted le va dando por ahí. usted vive en una casita y es puro ratón y pura cucaracha eso no es culpa de Dios eso es que te faltaba hacia la casa un poco combatir a los ratones estás maldiciendo todos los días que yo vivo en esta casa yo veo gente que viene en duplex en triplex, en cuatroplex, y yo metido en esta cosa todo el día y que yo no sé, yo no sé qué fue lo que yo hice allá la máquina, mi papá se murió y me dejó limpio, yo veo que se murió el papá del otro y le dejó finca, y le dejó casa y le dejó de todo, Ay, gracias a Dios que se murió cuando, de verdad, cuando Dios nos quebran aprendemos algo aprendemos a darle gracias a Dios uno le da gracias a Dios porque siempre hay alguien que está peor que yo siempre hay alguien que tiene una necesidad más grande que la mía siempre hay alguien que tiene un dolor mayor que el mío, siempre hay alguien que tiene un problema superior al mío y yo le doy gracias a Dios por lo que tengo ¿escuchó? no hay, no hay que ser como el ciego que se la pasa ah, yo no veo, todo el mundo ve menos yo todo el mundo ve la luz del día menos yo y mientras el ciego se está quejando allá está un cojo que, que le falta una pierna sentado diciendo vaya a la máquina, no tengo pierna mira ese ciego, oye por lo menos tiene las dos piernas, no ve pero camina y mientras ese está hablando hay otro manco quejándose mira a, a ese cojo allá tiene sus dos manos, mira el ciego tiene dos manos, tiene dos pies y mientras eso ocurre hay otro mudo por allá quejándose, oye, no puedo hablar, ese es cojo, el otro es manco, el otro es ciego, pero todos hablan y yo no hablo y qué es problema, no señor, hay que darle gracias a Dios, cojo, ciego, manco, mudo, lo que sea, dale gracias a Dios porque Dios está contigo, hombre, no te puedes estar quejando siempre toda la vida. Ese es un problema de este país, que todo el mundo se queja. La gente, en vez de dedicarse a buscar a Dios, a orar y a trabajar, se la pasa quejando que chuletas nos están robando, nos están matando. Estos rabiblancos llegaron y lo están asaltando. Yo quiero irme de este país, yo quiero mudarme. ¿A qué país te vas a ir que sea mejor que este? Vivimos en un pedazo del cielo. En Panamá está la misericordia de Dios y tenemos que darle gracias a Dios por este país. Mal que bien. Si no todos los días, de vez en cuando, Señor, gracias por la presidenta. ¿En serio? Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. ¿Oyó? Pudo haber sido mucho peor. Un hermano. El hermano Reyes se fue misionero por creo que por seis o ocho meses Haití
1: y la primera
0: vez que llamó a la esposa le dijo dale gracias a Dios por lo que tenemos allá en la casa que esto acá esto es terrible vivimos en un paraíso le dijo pero tuvo que ir a Haití a ver la miseria en Haití no hay gatos en serio usted se ríe le, le estoy hablando en serio no fue que los gatos hicieron una huelga y se fueron todos no, es que la gente se los come allá se los come Sé que llegó y alguien le dijo pastor pastor le voy a invitar a comer carne fina pastor y dice vamos hermana y todo el mes la hermana yo no sé fue al baño o algo y ya se asomó a la cocina y vio un gato que <ríe> <ríe> <risa> 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 muchacho pasado el gato pasada o la hermana y que pasto dice no hermana me voy a ver. no hermana me entró un dolor de una cosa yo me voy en broma no en serio se lo estoy diciendo encogido el gato ahí. dele gracias a Dios un corazón quebrantado es un corazón agradecido ¿Dónde usted trabaja? ¿Dónde trabaja? Dele gracias a Dios por el lugar donde usted trabaja. Usted sabe cuántos miles de panameños hay en este país que no trabajan, que quisieran el salario que usted tiene, que usted dice que es de hambre. Usted sabe cuánta gente lo quisiera. Dele gracias a Dios. ¿Dónde vives? Dale gracias a Dios. Dios te salvó. Dios te limpió. Estás destinado al cielo ¿Qué importa si no eres rico? ¿Por qué vamos nosotros a codiciar los bienes ajenos? Que no, que lo que pasa es que nosotros no tenemos aspiraciones ¿Quién dijo que no te tenemos aspiraciones? Yo aspiro a llegar al cielo Aspiro a un día ver a Abraham, a Isaac, a Jacob Y sobre todo aspiro a ver a Jesús Los quiero ver con mis ojos es la aspiración más grande que tengo en esta vida ojalá Dios me hiciese rico pero la Biblia dice que los que, los que anhelan los que desean enriquecerse caen en lazo y en tentación eso es lo que dice la Biblia si usted ve una cantidad de, de malagradecidos quejándose porque ellos no viven allá en Costa del Este la misericordia de Dios es tan grande que Dios no los mata sino que les tiene paciencia un corazón quebrantado es un corazón agradecido María tenía motivos de sobra para estar agradecida con Jesús yo no sé usted pero yo tengo muchas razones para estar agradecidos con Dios por eso es que yo tengo que servirle hasta que me muera tengo que servirle porque estoy muy agradecido con él no hay manera de que yo le pueda dar las gracias no hay nada con lo que yo pudiera pagarle, no hay nada cuando yo pienso en lo que Jesús sufría en la cruz, cuando yo pienso en esos clavos mordiendo su carne cuando yo pienso en el sufrimiento del Señor cuando pienso que se bajó del cielo por mí yo tengo que ser ingrato para no servirle y para quejarme yo tengo que ser ingrato agradecimiento el corazón quebrantado busca lo mejor para Dios tiene a Dios primero Dios es primero una persona quebrantaba sabe que Dios es primero Dios es primero Dios es más que mi mamá y es más que mi abuela y es más que mi esposa y es más que mis hijos y es más que todo Dios Dios es primero. Esta María se buscó, yo no sé hace cuánto tiempo ya tenía guardado ese perfume. Mucho tiempo lo tenía guardado. Mucho precio costaba ese perfume. Los estudiosos dicen que era, el, el valor del perfume costaba lo que un trabajador le pagarían durante todo un año. 300 denarios. Ya lo tomó, eso, eso, eso le costaba a ella le costó ese perfume y ella lleva el frasco allí cuando usted ha sido quebrantado usted no está detrás del dinero cuando usted ha sido quebrantado el dinero no es su fin el dinero es un medio por el cual Dios lo bendice y usted vive, pero no es un fin que usted persiga y ella tomó eso, después de eso la Biblia no dice que María sea sido una mujer casada hombre esta mujer probablemente estaba arriesgando todos sus ahorros, todo su futuro. Pero cuando tu futuro está en las manos de Dios, es mejor. Es mejor. Y lo tomó. Y mientras está en el frasco el perfume, el perfume se ve bonito, pero nadie siente el perfume. Así hay muchos cristianos con el perfume en el frasco. Dios dice, rompelo. Dios, Dios está esperando que usted lo rompa, pero no, es que yo soy así. Ven, si quieres, te echo un poquito. Así hay gente que le quieren echar un poquito de perfume al Señor. Ven, ven, ven para ponerte un poquito en las manos. Yo no puedo romper esto porque esto cuesta mucho, Señor. No cuesta demasiado. ¿Quieres un poquito? Dios no quiere un poquito. Dios lo quiere todo. Dios lo quiere todo Dios no quiere solo tu mente solo tu cuerpo Dios también quiere el alma Dios no solo quiere tu alma, también quiere tu cuerpo Dios no solo quiere tu cuerpo y tu alma, también Dios quiere el espíritu Dios lo quiere todo y eso cómo vale pero cuando tú amas a Dios de verdad cuando alguien ha desarrollado amor verdadero por Dios Dios llega a ser lo que más vale en la vida. Dios llega a alguien quebrantado es alguien humillado. Alguien quebrantado es alguien que se humilla. Ahí está la diferencia de aquellos que se quebrantan cuando alaban a Dios, cuando le adoran. No les importa quién le está viendo, quién le está viendo. No les interesa si se descomponen o no. No les interesa si, si sienten saltar, saltan. Si sienten gritar, gritan. Si sienten arrollarse, se arrodillan. Si sienten danzar, danzan. Porque están delante de Dios. Están humillados delante de Dios. Una persona que aprende a humillarse delante de Dios. el corazón de alguien quebrantado se humilla mientras otros están sirviendo, mientras otros están caminando, mientras otros están conversando con Él, ella está a los pies de Jesús, postrada allí, está a los pies de Jesús, ¡ay Señor! danos una iglesia que aprenda ese principio, mientras otros están en sus conciertos, mientras otros están en sus afanes, Señor, danos una iglesia que esté a tus pies, que esté allí humillado, mientras otros nos llaman legalistas, y nos llaman bobos, que estemos a los pies de Jesús, Allí quebrantado. Y a sus pies. Algo y se rompió. ¿Con qué rompió? Con el vaso, con la vasija. Lo rompió. Esa vasija, ¿por cuánto tiempo ella lo había tenido? Pero es que para ser quebrantado necesitas romper con todo lo viejo. Necesitas romper. Para que salga lo mejor de ti, necesitas romper con tu temperamento, necesitas romper con tus pasiones, con tus deseos. Para ser quebrantado, tenemos que romper con amistades, para ser quebrantado, tenemos que, que romper con conceptos que nos hemos formado. Tenemos que romper con esas cosas tenemos que romper con cosas que son valiosas para nosotros son cosas amadas por nosotros pero tenemos que romper con eso si no rompemos con eso no seremos quebrantados David tuvo que romper con su familia y salir de allí tuvo que romper con sus amigos y salir de allí tuvo que romper con su amigo Jonathan y salir de allí para ser quebrantado usted tiene que romper con algunas cosas y Dios le está hablando ahora ¿sabe? ahora Dios te está hablando directamente Libre del chiste, libre de todo, usted necesita romper cosas para ser quebrantado. Yo no voy a decir qué cosas son, usted las sabe. Mientras yo hablo, el Espíritu Santo de Dios pone las cosas en tu corazón. Y tú sabes con qué cosas tienes que romper. Usted lo sabe muy bien. Ella tenía, eso valía tanto para ella. Ay, con, con eso tal vez se hubiera podido ir venderlo, comprar un pedazo de tierra, comprar una casa. Pero ella va a romper con eso. Porque es un corazón quebrantado delante de Dios. Algunos de ustedes que están aquí, y otros que me escuchan por medio de la radio, ustedes estudiarán y... Algunos serán profesionales, pero cuando Dios les llame a la obra, cuando Dios les llame al ministerio, usted tendrá que romper con eso. Lo muy duro que se escuche. Para que salga el mejor perfume. Para que salga el mejor ministerio. Para que salga la gloria de Dios. Usted va a tener que romper con eso. La iglesia en este país. Para ver el avivamiento que tanto pide Para ver el avivamiento que tanto clama Tiene que romper con la idolatría religiosa que hay Y tiene que romper con la religión que hay Porque aquí en este país Con todo y que muchos critican a los católicos Y que por idólatra, Aquí en este país está llenos de evangélicos Hipócritas e idólatras también idolatran a los hombres Le están pidiendo a Dios avivamiento y le están pidiendo a Dios gloria. No rompa con eso para ver. No termine usted con eso para ver. Tenemos que romper con lo que la gente dice porque Dios es más que la gente. Tenemos que romper con nuestra voluntad porque Dios es más que nuestra voluntad. Tiene que romper con el mundo. La familia para... Para permanecer, la familia, para perseverar, tiene que romper con lo que el mundo ha establecido. Porque el mundo dice, si te va mal en tu matrimonio, vaya donde un juez, firma un papel, te divorcias y te casas con otra mujer, con otro hombre. Rompe con eso. Yo siempre le pregunto a ellos, ¿y quién te divorcia a ti en el cielo? ¿Quién te divorcia? Que abogado llega allá arriba? Que corrupto llega allí para divorciarte delante de Dios? Hay que romper con eso. Ya están los pastores. Bueno, no, no todos. Pero algunos pastores han abrazado ese principio. Y yo no puedo entender un hombre de Dios que sabe esta Biblia, que la lee y que la ha estudiado, que se atreva a aconsejarle a alguien que se divorcie. Se está dejando usar por el diablo. Ah, no, lo que pasa es que él es radical, rompe con eso, hay que romper con lo que yo creo, con lo que a mí me parece, Dios es más que yo, yo nunca digo lo que pienso, porque yo soy tan loco que a veces pienso cosas locas, yo digo lo que Dios dice, Dios es sabio, Él sabe más que yo, Él sabe lo que me conviene, yo a veces pienso que esto no me conviene, pero Dios sí sabe lo que me conviene, ¿Sabe? si hubiera sido por mí, jamás me hubiera convertido, nunca hubiera pisado una iglesia pero Dios sabía muy bien lo que me convenía y cuando, cuando decidí entregar mi vida a Cristo tuve que romper con mi vida vieja con el hombre viejo, con mi vida pasada tuve que dejar esas cosas, Habían algunas cosas que yo quería, que yo quería muchísimo pero había que romper con eso, iglesia algunos de ustedes para ver la gloria de Dios, para ver la respuesta de Dios tienen que romper con cosas que son del pasado, escúcheme Esta mujer está tomando ese frasco ahora Mientras tienes el frasco en la mano Nada se siente No hay fragancia No hay olor No hay aroma No hay nada Mientras Mientras no ha sido quebrantado Nadie siente lo que hay adentro Nadie puede percibir Lo agradable que hay adentro Pero cuando usted toma eso y cuando usted se humilla delante de Dios y usted quiebra eso y su corazón se rompe y su corazón se quiebra y las lágrimas llegan a tus ojos y te humillan diciendo Dios te necesito ayúdame y esa fragancia comienza a llenar toda la casa. La Biblia dice cuando la mujer llegó allí, cuando rompió ese vaso, cuando rompió ese frasco, toda la casa se llenó de la roma. Toda la casa se llenó de, de la aroma. Era la presencia de Dios. La, la gloria de Dios llegó allí. Porque la mujer había llegado a un punto donde Dios nos quiere llevar a todo es al punto del quebrantamiento Dios nos quiere quebrantado, hombres, mujeres jóvenes, aún los niños Dios nos quiere quebrantar Dios tomó a su pueblo y lo llevó por el desierto por 40 años, ¿por qué lo llevó por el desierto? por una sola cosa, Dios para que ese pueblo pudiera entrar en la tierra prometida, Dios tenía que quebrantarlo y en el desierto fueron quebrantados Voluntariamente El quebrantamiento debe ser voluntario Hay dos formas de ser quebrantado Uno por voluntad propia Otro que Dios te quebrante Escoja usted Escoja usted Te quebrantas tú voluntariamente O oh, Dios te quebranta pero hombre hombres que Dios quebrantó, Dios quebrantó a Faraón, era tan orgulloso, tan altivo tan soberbio, pero Dios lo quebrantó Dios quebrantó a Saúl usted puede decir, no es que yo esto, yo lo otro, usted puede, puede ladrar como un perro, pero al final el que tiene la última palabra es Dios esta mujer llegó a un punto cumbre lo quebró, cómo Quebró lo que más valía para ella. Quebró lo que más ella quería. Y cuando usted esté siendo quebrantado, mucha gente te va a criticar y te va a señalar y te va a hablar y te va a decir, eres un bobo, ¿cómo vas a esa iglesia? Te quitan la plata, te quitan todo. Ese hombre es un vivo, ese hombre es un vivaracho, ese es un ladrón, ese es lo que sea. La gente va a comenzar a decir, ¡ay, ese diezmo se lo puede dar a los pobres! ¡Puede dar ese diezmo a la teletón! Pero Jesús dijo déjenla ningún teletón nada y no me malinterprete, yo, yo no estoy diciendo que usted no apoya la teletón, estoy hablando de que usted no puede comprometer lo de Dios para más nada parece que alguien diga, no ese pastor estaba diciendo que no apoyara la teletón, no es eso lo que digo apóyela pero Dios es primero déjenla, ningún pobre nada los pobres siempre los van a tener con ustedes. Denle si quieren después. El Señor dijo, cállense. Quiero sentir este aroma. Y la gloria llegó allí. Porque el quebrantamiento tiene recompensa. Esa casa estaba llena. Mucha gente. Pero Jesús dijo. En cualquier lugar donde se predique este evangelio, en cualquier lugar, se va a hablar de lo que esta mujer hizo. Se va a hablar del quebrantamiento. Se va a hablar del perfume que salió de un vaso quebrantado. Se va a hablar de cómo esa mujer tomó sus cabellos y se enjugó esos pies. ¡Ay, Señor, cómo te quiero! ¡Cuánto te amo, Dios! ¡Cuánto te amo, Porque nuestro quebrantamiento vale la pena Vivir para Dios vale la pena Vivir con Cristo vale la pena Vale la pena Es lo mejor que le puede pasar a usted Si alguien está aquí y usted no es de Dios No sabe usted No, no sabe lo que se está perdiendo Vivir con Dios es lo mejor que le puede ocurrir Los, los mandó a callar A todos, cállense Dejadla a Judas le dijo, déjala eres un ladrón, eres un pillo vas a venir a criticar, hay gente que no dan y dicen a dónde hay él era un ladrón robaba de las ofrendas le robaba a los diezmos al Señor, esto es un pillo ese Judas, Creo que no diezman tienen el espíritu de Judas ladrones y encima de que robaba, va a criticar a la que se sí da ¡Ay! Eso se lo puedo dar a, a los pobres Claro Él quería que ella vendiera eso Y que, que, que se lo diera a Jesús Para él robárselo Pero Jesús lo conocía muy bien ¡Cállate! Vas a criticarle a ella Cuando yo me convertí a mí Me decía Pero tú, tú si sí eres bruto Vas y te rompe la espalda con un animal Para ir a darle el diezmo ¿Tú has visto dónde vive tu pastor? ¿Tú le has visto el carro? ¿Tú le has visto? Y, y por un momento Eso me trabajaba en la mente Ustedes saben eso lo, eso, cuando uno está nuevo en la fe eso lo trabaja uno pero que yo decía yo mira, yo lo que doy lo doy para Dios allá él si se lo quiere robar bueno que Dios que, que Dios lo mate que, que Dios vea lo que haga si Dios no puede defender su plata entonces para qué yo cómo, cómo voy a servirle a Dios a un Dios que ni siquiera puede defender este no es como el nazareno Usted no, un, un, una vez fue allá por Tobero los ladrones le quebraron brazos le quebraron piernas y, y le robaron cuanto tenía el cristo negro y yo imagino que un bandido de eso ahí mismo el, 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 eso ocurrió como el 20 el 21 le estaba pagando manda ahí si usted va usted me está escuchando para la radio usted está pensando en ya Porto Vero no se te ocurra no se te ocurra que Porto Vero de qué corra acá a la casa de Dios Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren antes de ir no vaya por Tobelo. le hace el Salmo 115 dice tienen ojos más no ven tienen manos más no palpan tienen pies mas no andan; tienen boca más no hablan y dice semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos ¿cómo usted se va a ir para allá? una estatua que ni ve ni tiene vida ni puede hacer nada por ti usted tiene que ser tan bruto como fui yo cuando estaba en el mundo para poder prender una vela sí, yo era torpe pero como un animal cerrado de la mollera prendiéndole vela prendiéndole vela al NASA más perdido yo hasta que un día es que Dios, Dios me amaba tanto un día un vaso de eso se, se me abrió en la mano me partió las manos me rompió los tendones y los nervios de una mano y yo dije después de ese día digo, prendiéndote una vela nunca más jamás, nunca yo prendo una vela y nunca más la prendí no era porque me había convertido era porque la mano casi la pierdo y hoy entiendo que era la misericordia de Dios Ah. un día me metí a cargar esa cosa y yo veía a la gente y digo yo yo, yo lo cargo también ¿Cómo que? y cuando fui ay 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 eh, méselo máselo máselo y dos para adelante y tres para atrás yo estaba con y Dios mío quién me quita esta barbaridad encima ahora y buscando un relevo y nadie Usted no sabe lo que es eso. Los lo que alguna vez han ido y han hecho esas locuras, saben lo que le estoy diciendo. Así me caigo yo, 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 con un miedo que ese y eso me cayera encima. Eso es un, un problema tremendo. Bueno, eso no es parte del mensaje. Vamos al mensaje. vas a mecer, meselo, claro que sí tenía que meselo yo porque él no podía. Ay, Señor, gracias a Dios que Dios ha perdonado nuestros pecados, los tomó y los arrojó a lo más profundo de la mar. El, el, el tiempo se me ha escapado quería hablarles del quebrantamiento del Señor Jesús el, el quebrantamiento por excelencia el mejor de todos pero voy a concluir este mensaje para no abusar de su tiempo pero para ser quebrantados hay que morir nadie será quebrantado si primero no muere Cualquiera que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Negarte a ti mismo es morir La cruz es para crucificar tus pasiones, tus deseos, tu voluntad Nadie será quebrantado si no muere primero Ella dijo María dijo, tal vez no voy a tener para comprar una casa Tal vez no voy a tener para comprar un terreno, pero no me importa. Ay, quiero, quiero derramar esto delante de Jesús. Y lo mejor del quebrantamiento, lo mejor, es el perfume que llena la casa. Cuando usted se quebrante el perfume, sube delante de Dios. Aleluya. Eso llega como olor agradable delante de Él. Nadie puede ser quebrantado sin oración, ya. Nadie puede ser quebrantado sin ayuno Nadie puede ser quebrantado sin vigilar No importa lo que nadie diga Tengo que terminar Ya. Tal vez alguna vez le, le predique la segunda parte de este mensaje Necesitamos ser quebrantados No lo que yo quiero, dijo Jesús Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de, delante de mí Mas no se haga mi voluntad no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú. Algunos de ustedes están sufriendo? ¿Tienen una prueba grande? ¿Otros no entienden a Dios? Están siendo quebrantados. Y Dios sacará lo mejor. Dios va a sacar lo mejor de usted. Y usted vivirá para Dios. Y estará agradecido por siempre. Puestos de pie. Yo lamento mucho, de verdad. No me he podido terminar este mensaje pero yo no sé si hay alguna persona aquí puestos de pie por favor puestos de pie si hay alguna persona aquí que nos visita por primera vez y ha escuchado este mensaje y sabe que este mensaje es de Dios y usted dice pastor ore por mí, yo quiero aceptar a Jesús yo quiero que Jesús entre en mi corazón si usted está aquí levante su mano quiero orar por usted si hay una sola persona que me dice yo necesito ser quebrantado yo quiero entregar mi vida a Jesús y usted nos visita, y está aquí levante su mano, voy a orar por usted y después de hoy, nunca más creo con todo mi corazón que nunca más será igual porque Dios le habrá quebrantado la iglesia orando yo voy a preguntar por una última vez no nos queda mucho tiempo, ¿sabe? ojalá nadie se retire Dios no ha terminado con nadie aquí pero una última vez yo digo esto si alguien aquí en este recinto si un hombre o una mujer sabe que necesita a Jesús y usted quiere que su vida cambie levante su mano, voy a orar por usted para que Jesús entre en su corazón Dios bendiga a esta dama que está aquí pero quién más, será solo ella habrá alguien más Habrá, veo una mano allá atrás Dios bendiga a esa dama que está allá atrás ¿Quién más? ¿Serán solo ellas dos? Habrá otra persona que diga también Pastor, yo quiero Yo quiero aceptar a Jesús Yo quiero vivir para Él Yo quiero ser salvo Habrá otra persona, alguien más Levantará las manos y dirá Yo también, necesito ser quebrantado Dios bendiga a ese varón allá atrás ¿Alguien más? Uno más Alguien más que diga también, ore por mí, pastor. Si usted está aquí. Yo no quisiera que usted saliera de aquí sin levantar sus manos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más irá por mí también, Pastor? Muy bien. A los hermanos que levantaron la mano. Venga aquí, por favor. Venga, pase aquí ahora. Te quiero orar por usted. Oh. Venga aquí, por favor. Si hay alguien más, usted también puede salir de su lugar y puede venir aquí. Aquel que cree, para el que cree, todo es posible. Si hay alguien más, solo salga a su lugar y súmese a este grupo que está aquí. Yo voy a hacer una oración con ustedes muy sencilla. Si ustedes la creen de corazón. Si usted le pide a Dios de corazón, Dios le perdonará. Jesús entrará a sus corazones. Y a partir de hoy sus vidas serán diferentes. Pero deben creerlo. Yo pide por favor, incline su rostro, cierre sus ojos. Y repita conmigo en voz alta esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús. Yo vengo a ti. Para pedirte perdón. Por todos mis pecados. Y por toda mi maldad. Te pido, Jesús, que entres hoy a mi corazón, que salves mi alma y que cambies mi vida. Señor, yo quiero ser agradable delante de ti. Quebrántame tú. Dígale, quebrántame tú. Transformame tú. Ayúdame y sálvame. Amén. No repita más nada, yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentarte a estas damas, a este caballero que hay aquí. Sellalos con tu Espíritu Santo. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Transfórmales. Nunca más sean los mismos a partir de hoy. Que tu Espíritu Santo les llene, les oriente y enamóralos de ti. Haz cosas nuevas con ellos, Padre, y bendícelos. Yo los bendigo ahora, en nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Aleluya. Míreme, míreme, por favor. Míreme, míreme, míreme a mí. Aquí hay unas personas que quieren tomar su nombre para orar por usted y para darles unos consejitos. Ha tomado la mejor decisión. Si usted lo hizo de corazón, Dios le perdonó y sus vidas serán diferentes. Vaya allí con ellos y tómele sus nombres. Iglesia, Vamos a tomarnos algunos minutos para estar en el altar. Yo quiero invitar a aquellos que dicen, Dios me está quebrantando. Si usted está ahí, pase adelante primero, pase adelante. Aquellos que, que dicen, Dios me está quebrantando, separa de este lugar, si Dios lo está quebrantando. De este lado, por favor, separa adelante. Y los que dicen, yo necesito ser quebrantado por Dios, esos paran de este lado lo voy a repetir los que están siendo quebrantados por Dios todos de este lado usted está en prueba usted está en lucha, usted llora usted no entiende a Dios parece de este lado por favor pero tal vez si usted reconoce que necesita ser quebrantado y usted dice Dios yo quiero que me quebrantes entonces se para de este lado entonces se para de este lado Aleluya Mm -hmm. el que dice Dios quebrántame, yo necesito ser quebrantado de este lado de este lado sí, de este lado aquel que dice Dios yo quiero poner mi voluntad en tus manos debe estar de este lado solo de este lado venga dispuesto a que Dios lo toque Venga, dispuesto a llorar. Y la tierra está llena. De su gloria. Y la tierra está llena. De su gloria. Y la tierra está llena. el santo santo es Jehová diga la tierra está llena
1: y la tierra está sí la tierra está llena de su gloria
0: diga en mi vida está llena de su gloria y mi vida está llena oh mi vida está llena aleluya de su gloria y mi vida está llena diga lo fuerte santo es levante esas manos allí oh Padre gracias por esta palabra aquí está tu pueblo aquí hay un pueblo que está siendo quebrantado y aquí hay otro pueblo que necesita ser quebrantado Padre Señor cada uno tiene perfume para ti oh a ti te pido que tu Espíritu Santo ministre y que el perfume de Dios salga, pídale eso a Dios, usted que está de este lado, dígale Señor quebrántame, dígale Señor aquí está mi corazón, haz conmigo como tú quieres, transformame Dios, dígale te entrego mi voluntad, te entrego mis pasiones, te entrego mis deseos, te entrego mis emociones, háblale, háblale a Dios, usted que está de este otro lado, Levanta las manos y dile, Dios mío, ayúdame a no mirar atrás. Ayúdame a no volver atrás, Padre. A no quejarme. A valorar las cosas que tú me das. Dile gracias. Y dale gracias a Dios. Dale gracias por todo. Aún por esa prueba. Dile gracias, Padre. Hoy oh, yo creo, yo creo que tú eres el que me bendices usted que está aquí, pídale Dios quebranta, quebranta, quebranta quebranta, aquí está la vasija, aquí está el vaso aquí están tus hijos, Jehová ¿sí? glorifica tu nombre, abre la boca ahora Aleluya. pídele a Dios Señor dame la fuerza oh Dios ...yo quiero llorar siempre delante de ti... Oh, yo quiero temblar delante de ti... ...dile yo quiero temblar delante de ti... ...sabababababa... ...oh... 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 ba ba. ...oh... ...catamashi oh, y ...calabababa... ...háblale Dios... ...háblale Dios... ...usted que están aquí a este lado... ...tú que dices Señor quebrántame... ...tienes que abrir la boca... Tienes que hablar con Dios, tienes que decirle y pedirle Dios, transformame, Señor ayúdame, Señor renuévame, quiebrame, Padre, oh que el perfume salga de mi vida, que lo mejor salga de mi vida, háblale a Dios ahora. Si usted es celoso, si usted es celosa, dígale Dios, quebrántame, quebrántame. Si usted es orgulloso, dígale Señor, quebrántame. Si usted es egocéntrico, dígale Señor, quebrántame. Si usted es iracundo, dígale quebrántame. Si usted no perdona fácilmente, dígale quebrántame. Si usted no le, le cuesta pedir perdón, dígale a Dios, Señor, quebrántame. Abre la boca, abre la boca. Si tú no oras, dile Dios mío, quebrántame. Ayúdame a orar, ayúdame a llorar delante de ti. Pero abre la boca, iglesia, estás delante de Dios ahora. Abre la boca ahora. Si te cuesta obedecer, dile Dios mío, quebrántame. Oh, si te cuesta decir yo te amo, yo te quiero, dile a Dios, Señor, quebrántame, quebrántame. Si a usted, si a usted le, le cuesta darle a Dios, no, no mejor dígale a Dios quebrántame Dios quebrántame quita de mí la avaricia o el amor al dinero quita de mí Padre Santo lo que no te agrada quita la envidia, quita Dios mío Señor los celos quita la contienda, quita la murmuración abre la boca ahora y deja que Dios te quebrante allí usted que está allá que está siendo quebrantado levanta las manos y dale gracias a Dios porque Dios está sacando lo mejor de ti usted que está aquí de este lado levanta las manos y dile Dios aquí estoy dile aquí estoy Padre Eterno dile aquí estoy Padre de Gloria ay Samaha ya baja la manda dile Señor a partir de hoy yo quiero que mi vida cambie a partir de hoy, yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser la misma, yo quiero ser un hombre o una mujer diferente, yo quiero ser un joven diferente, pero háblale, usted que está ahí atrás, levanta las manos, tú también necesitas ser quebrantado, tú también necesitas ser tocado, tú también necesitas que el perfume salga delante de Dios.
1: aquí
0: Dígale, Señor, no lo que yo quiero, que en mi vida no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú quieres, que sea lo que tú quieres, Padre, que sea lo que tú quieres, no importa que yo me ponga, que sea lo que tú quieras, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Dígale, lléname de tu gloria. Pídele mujer, pídele varón y le lléname de tu gloria. Aba, y acatará lo. Hoy yo creo, hoy oh, yo creo, hoy oh, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que Dios va a quebrantar. Yo creo que Dios va a quebrantar. Samala. chiqui y raba la baba. Yo creo que Dios te va a quebrantar hoy. Yo creo que Dios se está quebrantando hoy. Y creo que hay perfume. Que hay perfume de Dios. Yo creo, yo creo. Kai la bajaya, Manzalaya. Yo creo que aquí hay un perfume preciado. Y que Dios se está quebrantando. Quita baja la, Que Dios se está rompiendo con ese frasco. Shiki kai, samaya, salaba candaba. Oh, yo creo. Oh, yo creo. Yo creo. Ay, sama, chiki, quebranta aquí. Transforma aquí, padre santo. Glorifica tu nombre. Dios le gloria en ella. enséñale lo que es llorar delante de ti. Toca su corazón. Toca su vida. enséñala a temblar delante de ti, padre. Saba, ba, 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 Quebranta, quebranta, hoy, 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 Padre samara la hoy, 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 Oh, hoy, 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 Para La Para hoy, para hoy, Para para cosas para hoy, 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 Glorifica tu nombre en ella, ayuda a ella, su matrimonio. Glorifica tu nombre en ella.